0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum MiaSanRot Podcast. Endlich mal wieder. Nachdem ihr uns ja letzte Woche sicherlich schon vermisst habt, sind wir diese Woche wieder zusammengekommen. Wie immer in der vorweihnachtlichen Zeit ist es natürlich so, dass familiäre, berufliche, sonstige Verpflichtungen uns ein bisschen davon abgehalten haben, uns zusammen zu telefonieren. Schlussendlich haben wir es heute aber wieder geschafft und wir nehmen vor dem Ajax-Spiel auf und wollen aber mal so ein bisschen die Lage beim FC Bayern besprechen. Es hat sich ja wieder einiges getan und wie immer natürlich... Und wie immer auch bei der Einleitung leite ich jetzt über auf den charmanten Justin, der mich heute wieder begleiten wird. Servus Justin.
0: Das ist aber sehr freundlich von dir, Servus. Hast du schon alle Geschenke zusammen für deine Liebsten? Ich habe mich
1: natürlich schon eingedeckt, weil was zählt jetzt unterm Baum, um mal den Werbespruch des FC Bayern einzubringen und habe gestern oder beziehungsweise das Wochenende genutzt und ich war in München und habe natürlich den Megastore leer gekauft, wie es sich für einen tollen Zahlen den FC Bayern-Kunden gehört und habe mich komplett eingedeckt mit allem, was das Herz begehrt, um nicht nur an mich zu denken natürlich, sondern auch an meine Liebsten.
0: Dieser Beitrag ist nicht bezahlt.
1: <lacht> ja gut, aber mal Butter bei die Fische und ähm, fangen wir mal ernst an. Das letzte Mal haben wir ja gesprochen, die Ausgabe Boys. Und wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, nach dem Tiefpunkt gegen Düsseldorf und den drei verheerenden Gegentoren mit den Slapstick-Momenten, vielleicht der eine oder andere hat es noch in Erinnerung, waren wir uns eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht mehr weitergeht mit Nico Kovac. Und dass es, wenn überhaupt noch einen Übergang gibt über das Benfica-Spiel, eigentlich hin zum neuen Trainer, da stand auch noch die Jahreshauptversammlung vor der Tür, also alles in allem ziemlich viele Unruhefaktoren, jetzt... Nehmen wir knapp zehn Tage später auf, würde ich mal behaupten. Und das hat sich gefühlt, der Wind doch so ein bisschen gedreht. Der FC Bayern hat drei Spiele gewonnen. Über die Jahreshauptversammlung werden wir sicherlich später auch noch mal ein, zwei Worte verlieren. Aber lass uns erstmal auf den, den sportlichen Aspekt eingehen. Was hat sich seitdem getan und warum hat der FC Bayern alle drei Spiele gewonnen?
0: Ja, was hat sich seitdem getan? Also Niko Kovac hat auf jeden Fall das System so ein bisschen angepasst. Er hat versucht, etwas zu verändern. Lewandowski hat es neulich auch noch mal im Interview gesagt, dass der Trainer ein paar Sachen verändert hat, dass das auch vollkommen legitim und notwendig war. Ich glaube, die größte Veränderung war, dass er... Josua Kimmich und Leon Goretzka auf die Doppel-Sechs ähm, gestellt hat. Damit hat er versucht, mehr Stabilität zu bekommen. Ähm, das war sicherlich auch schon mal die Idee beim Hinspiel gegen Ajax, als er Martinez hinten äh, Martinez hinten auf die Sechs gestellt hat, wo sich Thiago dann hat fallen lassen. Aber da war das noch so ein bisschen ungewollt, hatte ich das Gefühl. Ähm, da hat sich Thiago eher fallen lassen, weil Martinez das Spiel nicht machen konnte. Jetzt hat er da tatsächlich mit Goretzka und Kimmich eine relativ spielstarke Achse da hinten gefunden, ähm, die auch gegen den Ball sehr stabil ist. Und es schafft auch ja so die, diese Umsetzung des relativ vertikalen Spiels in einigen Phasen ja doch besser umzusetzen. Ähm, ja Und dieses 4-2-3-1 deckt die Räume, glaube ich, so ein Stück weit besser ab als das 4-1-4-1, zumindest im Kovac-System. Das war jetzt vielleicht die größte Änderung, wir werden aber sicherlich gleich nochmal dann auch auf die Gegner eingehen, die es den Bayern ja doch relativ einfach gemacht haben an einigen Stellen.
1: Ja, ich glaube, fangen wir mal mit dem Benfica-Spiel an. Das war ja so im Endeffekt die, die letzte Chance für Kovac und er hat eigentlich auf ein Team gesetzt, was sehr, sehr fahren ist. Ich glaube, Ribery hat gestartet, Robben startete, dann... Gut, die einzige nennenswerte Änderung hast du gerade schon erwähnt. Kimmich hat auf der 6 gespielt. Es war vielleicht mit Abseits noch von Hummels, der kurzfristig passen musste, wenn ich es richtig im Kopf hatte noch, war das eigentlich so die, die maximal bestmögliche Aufstellung, die zumindest aus dem Erfahrungskontext heraus betrachtet werden kann. Das war eigentlich ziemlich, ziemlich spannend an der Stelle. Und ich glaube, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war es ja schon so, dass Benfica eigentlich das Spiel hätte gewinnen müssen, wenn sie noch eine Chance haben wollen, aufs Weiterkommen und hat aber oder sind selber auch nur im 4-5-1 angetreten. Was jetzt so ein bisschen die Folge hatte, dass sie eigentlich eher aus einer kontrolliert abwartenden Haltung herausspielen wollten und den FC Bayern vielleicht über Konter ausspielen wollten, so ähnlich wie es Düsseldorf gemacht hat. Aber komischerweise haben sie sich bei weitem nicht so clever angestellt, sondern ihr 4 5, war eigentlich sehr, sehr passiv oder von einer großen Passivität geprägt. Und das hat es den FC Bayern dann sehr, sehr einfach gemacht, wobei man auch dazu sagen muss, das Ergebnis ging ja dann 5-1 aus, für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern. Es waren viele Einzelaktionen. Sowohl das 1-0 als auch das 2-0 von Robben waren, glaube ich, eher nochmal so ein Aufblitzen seiner alten Klasse. Justin, sagt sicherlich nur in deinem Interview, Hast ihn dann irgendwie, ihr beiden habt ihn zusammen sich nochmal mit den <lacht> jungen ja, ja, versorgt und nochmal so ein paar Flashbacks verschafft?
0: Wir haben uns mit der Taktik, wir haben uns mit der Taktiktafel hingesetzt und haben ihm nochmal gezeigt, was, was kann er besser machen, wie kann er besser in die Räume stoßen, wie kann er wieder mehr 1 gegen 1 Situationen gewinnen und ja, dann hat es natürlich auch gegen Benfica geklappt.
1: Ja, die Verletzungsanfälligkeit konnte ihr ihm ja leider nicht ausreden. Aber. Ja, naja, das geht worauf nicht. ich hinaus will, der spielerische Mehrwert in den letzten drei Spielen, und wenn wir es jetzt mal größer machen und das Benfica-Spiel mal verlassen wollen, den habe ich ehrlich gesagt nicht besonders gesehen. Also ich war am ähm, Samstag auch im Stadion, da war es ja ziemlich ähnlich, das eins nun aus einer Standardsituation heraus, dem Eckball dann das 2-0 im Endeffekt ja bedingt durch einen Fernschuss, aber auch eher so ein bisschen zufällig, wobei man noch vielleicht mit, mit Wohlwollen sagen kann, aus einer Pressingsituation heraus erzwungen. Und das dritte ja im Endeffekt auch. Es war aber jetzt eher auch wieder so, dass man hier bei allen dreien Toren gegen Nürnberg auch von, der individuell, oder von individuellen Fehlern des Gegners profitiert oder partizipiert hat. Und was mir noch so ein bisschen fehlt, und da bin ich jetzt gespannt auf die nächsten Spiele, ist auch, wie das neue System, also dieses 4-2-3-1, wie das spielerische Lösung entwickelt, wenn der Gegner vielleicht mal keine Fehler macht oder fast keine Fehler macht, so dass man halt nicht irgendwie aus der Partie rausgeht mit fünf Chancen oder vielleicht auch nur vielleicht drei Chancen, sondern dass man vielleicht wirklich nur noch diese eine Chance hat. Leipzig ist sicherlich ein Kandidat dafür. Frankfurt, auch wenn sie zuletzt etwas geschwächt haben. Und sicherlich wird Ajax auch ein sehr, sehr interessantes
0: Spiel. Ja, das ist tatsächlich so die, die Spannung jetzt. Also ich würde sagen, jetzt sieht man erst dann richtig, wie, wie sich das alles verhält auf dem Platz mit diesem 4-2-3-1. Ob das wirklich ähm, jetzt eine Änderung war im Detail, die, die Bayern stärker macht oder ob es tatsächlich auch so ein bisschen von den Gegnern her geschuldet war. Du hast es richtig gesagt, Benfica, war ja in Europa eigentlich immer bekannt als eine Mannschaft, die auch relativ hoch mal presst und auch sehr, sehr, sehr enge Viererketten hat in einem 4-4-2, ähm, ja, sehr gut verteidigen kann. Ich glaube, 2016 haben wir mal gegen Benfica gespielt, da habe ich sie in einer Vorschau als vielleicht sogar die zweitbeste ähm, Verteidigungsmannschaft der, oder in Europa bezeichnet nach Atletico Madrid, weil sie wirklich sehr, sehr stark verschoben haben, auch im 4-4-2 und es den Guardiola Bayern auch sehr schwer gemacht haben. Und davon war jetzt halt relativ wenig zu sehen. Das liegt auch an einer sehr durchwachsenen Saison. Benfica ist da in einer relativ ähnlichen Situation zum FC Bayern ähm, ja und hat da einfach auch geschwächelt und hatte auch nicht den Mut, um Bayern da wirklich gefährlich zu werden, wie es vielleicht auch im phasenweise noch war. Und das hat Bayern dann natürlich auch in die Karten gespielt. Bayern hat die Räume bekommen, die Räume auch gut genutzt, dann muss man sagen. Aber es waren halt auch nicht die grandios herausgespielten Tore. Also wie du gesagt hast, es waren vor allem Standards. Es waren vielleicht auch die ein oder andere Situation nach einem durchaus auch erzwungenen Fehler der Bayern. Deshalb würde ich den Fortschritt jetzt vor allem auch im Pressing sehen. Das 4-2-3-1 besetzt, wie ich vorhin gesagt habe, die Räume ein bisschen besser für die Spieler, die beim FC Bayern halt sind. Um,
1: Müller hat eine wesentlich bessere Position im Pressing. Entschuldigung, wenn ich hier so Ja,
0: ne, Das stimmt absolut. Also gerade Müller ist, äh, profitiert von diesem 4-2-3-1 sehr. Ähm, aber auch das Spiel profitiert so ein bisschen von dieser dynamischen Achse aus Kimmich und Goretzka, die im Mittelfeld tatsächlich einen sehr guten Job machen. Ähm, aber ja, es stimmt. Also Bremen und gerade jetzt auch Nürnberg waren so passiv und teilweise... Ähm, so schwach im Spiel, haben so einfache Ballverluste drin gehabt, die nicht mal großartig erzwungen werden mussten. Ähm, ja, dass das schwer zu bewerten ist, ob es jetzt wirklich eine extreme Leistungssteigerung der Bayern ist oder ob die Gegner einfach dafür verantwortlich waren. Ähm, was ich vielleicht auch noch als kleine Änderung nachschieben würde, ist, dass mir aufgefallen ist, dass Bayern nach Ballverlust nicht mehr direkt ins Harakiri-Pressing geht. Also sie gehen nicht mehr direkt so in dieses offensive Gegenpressing und lassen sich dann vielleicht in der einen oder anderen Situation überrumpeln, ähm, sondern oft sind es halt zwei Viererketten und dann Müller und Lewandowski lauf vorne. Ähm, die beiden laufen dann halt an und ab und zu schiebt auch mal noch ein Flügelstürmer mit nach. Äh, grundsätzlich ist das aber alles doch ein bisschen tiefer und stabiler. Ich glaube, Kovac will da so ein bisschen mehr Stabilität, mehr Sicherheit in der Mannschaft sehen. Und dafür ist ein 4-2-3-1 geeignet. Jetzt wird sich zeigen, ja, ob auch in der Offensive endlich mehr Lösungen kommen oder ob es da eher kopflos bleibt.
1: Die beste Halbzeit spielerisch war sicherlich vielleicht sogar noch die erste gegen Bremen, die schon von einigen Torchancen geprägt war, einigen Abschlusssituationen. Wobei man noch dazu sagen muss, dass vielleicht bis zu dem 1-0, gut, die eine Elfmeterszene war davor, da habe ich mich am Wochenende mit Alex Feuerherd von Colinas AM auch nochmal drüber unterhalten, ob das eine Elfmeterszene war oder nicht. Und ähm, ohne ihn jetzt ähm, irgendwie anzukreiden, er meinte gegenüber mir, dass es ein Elfmeter war und dass es dann sicherlich nicht einen Eingriff geben können. Dann fiel aber trotzdem das Tor noch aus der nächsten Szene heraus, mehr oder weniger, sodass der war hier im Endeffekt auf Vorteile entscheiden konnte. Summa war es aber, glaube ich, spielerisch so die, die beste Halbzeit, jetzt von den sechs Ganzen, die jetzt passiert sind. Ich würde vielleicht auch noch auf einen weiteren Aspekt an der Stelle noch mal eingehen. Wir konnten jetzt die Spiele so ohne weiteres auch nacherzählen, alle drei, weil es eigentlich spielerisch ähm, oder beziehungsweise von den Spielern, die eingesetzt wurden, gar keine Änderung gab. Also einzig Robben, der sich ja leicht verletzt hatte, glaube ich, im Training nach dem Benfica-Auftritt, gab es eigentlich... Keine Änderung, wenn ich es ganz richtig im Kopf habe, heißt eigentlich, dass wir Nico Kovac jetzt auch so zwischen, zwischen zwei Extremen sehen. Auf der einen Seite die relativ moderate Rotation, ich glaube gar nicht so sehr, dass es übertrieben viel war, oder das können wir zumindest gleich mal diskutieren, hin zu einer nicht weil er jetzt scheinbar wirklich auf elf feste Stammspieler setzt und hat jetzt auch, glaube ich, nicht den Eindruck vermittelt, dass er jetzt davon auch abrücken will in den nächsten Spielen.
0: Ich würde dem zustimmen, dass es eher eine moderate Rotation war, ja. Wir hatten einmal dieses ganz krasse Extrembeispiel gegen Augsburg. Da ging ja quasi der ganze Mist erst los, wenn man so will. Ja, aber das war jetzt nicht irgendwie, irgendwie übertrieben oder völlig aus der Luft gegriffen. Also das war einfach so ein Spiel, wo er den Ersatzspielern verständlicherweise, ja, wie Wagner beispielsweise, einfach ein bisschen Spielzeit geben wollte. Und mit ein bisschen Glück läuft dieses Spiel ja auch anders. Es war ja kein grottenschlechtes Spiel des FC Bayern. Ähm, ja, aber da sind wir jetzt wieder sehr weit zurück. Ich würde dem also zustimmen, es ist eine moderate Rotation gewesen. Jetzt die nicht überrascht mich tatsächlich ein kleines bisschen. Ähm, Fakt ist, dass er spätestens nach der Hoeneß-Aussage, als Hoeneß ihn offiziell anzählte, in der Öffentlichkeit, dass, dass Rotation immer Sache des Trainers ist und der Trainer dann auch seinen Kopf dafür hinhalten muss. Ich glaube, da war so ein bisschen der Knackpunkt, ab da hat er angefangen, weniger zu rotieren und dass er jetzt tatsächlich übergeht in eine feste Stammelf, ist zumindest dahingehend mutig. Dass auf der Bank halt Spieler wie Kingsley Coman sitzen, wie Thiago, wie Mats Hummels, die alle, wenn sie in Form sind natürlich, nicht nur zu Recht Ansprüche stellen, sondern auch ja in der Hierarchie schon eine gewisse Rolle haben im Kader. Und das wird dann durchaus spannend zu sehen, wie er das moderieren kann. Und ob er wirklich dabei bleibt, jetzt gar nicht mehr zu rotieren und erstmal die Stammelf zu haben. Ich glaube, er hat auf einer Pressekonferenz irgendwie so einen Satz fallen lassen, dass er nur noch bei Verletzungen austauscht. Auch das ist ziemlich mutig, um es mal positiv oder wohlwollend zu formulieren, weil immer wieder dieselbe Elf auf den Platz zu schicken, gerade in englischen Wochen natürlich ja auch die Verletzungen so ein Stück weit provoziert. Ich denke da an Ayen Robben, ich denke da an Thiago. Ich denke da auch an Spieler wie eben Kingsley Coman, gut, der jetzt erstmal außen vor ist, aber auch Serge Gnabry, die sehr anfällig für Verletzungen sind. Und wenn die jetzt Woche für Woche immer zwei, drei Spiele machen, dann könnte das auf Dauer tatsächlich anstrengend werden. Aber das müssen wir natürlich erstmal beobachten. Es waren jetzt zwei, drei Spiele. Da hat Kovac auf die Stammelf gesetzt, sicherlich auch, um ja, nicht für Unruhe zu sorgen, um ein bisschen Konstanz reinzubringen, um jetzt auch die Gegner, also er wusste wahrscheinlich auch, dass die Gegner eher dankbare Gegner auf dem Papier sind ähm, und dass man sich da so ein Stück weit auch einspielen kann. Ich glaube, der nächste Schritt muss jetzt sein, Spieler wie Thiago und Coman einzubauen ähm, und dann wieder im Detail halt zu rotieren und ja da dann halt auch für die Belastungssteuerung zu sorgen.
1: Coman und Thiago sind ja zumindest in den letzten beiden Partien auch eingewechselt worden ja gegen Bremen ja sogar mit einer knappen Stunde Spielzeit, weil Ribéry da früh raus musste. Ich denke, das sind wahrscheinlich die beiden Spiele, die jetzt am nächsten dran sind. Das ist natürlich dann auch spannend zu beobachten, ob wir noch nochmal einen Wechsel sehen, ob, also wie sich Kovac das vorstellt zwischen Kimmich und Thiago, ob es vielleicht sogar mal Spiele geben wird, wo beide spielen, was ich mir ehrlich gesagt auf Dauer schwer vorstellen kann. Also zumindest beide auf der Sechserposition, dass die Doppel-Sechs dann Thiago Kimmig wäre, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Ich tue mich aber auch schwer, jetzt in der jetzigen Situation wie zum Beispiel auch ein Harvey Martinez wieder mehr eingebunden werden kann. Das wäre ja auch nochmal eine Alternative für Goretzka und natürlich für die Nachwuchsspieler wie Sanchez. Für den kann es eigentlich schon ein bisschen leid tun, der sicherlich nicht derjenige war, der die Krise bedingt hat, sondern eher eigentlich mal relativ solide Auftritte hatte, als er reinkam, der jetzt scheinbar völlig außen vor ist.
0: Ich habe ja neulich in der Vorschau mal die, die Kreufraute ins Spiel gebracht, um mal ganz äh, ins, in, in die Taktik-Hipster-Schule zu gehen. Okay, so hipstermäßig ist es nicht, aber ähm, ja, diese, diese Mittelfeldraute einfach mit Thiago auf der 6, Goretzka und Kimmich auf den Halbpositionen und dann im Moment halt Müller auf der 10. Später könnte man dann, wenn Rames zurückkehrt ähm, von seiner Verletzung, den natürlich auch auf die 10 stellen und dann halt so ein 3-4-3 mit einer Raute im Mittelfeld, das wäre durchaus mal eine spannende Sache, weil man da einerseits so ein bisschen den Flügelfokus lösen könnte und andererseits mehr Präsenz im Zentrum hätte, weil alle vier Spieler natürlich mit ihren Stärken durchaus auch ähm, einiges einbringen können von spielerischer Hinsicht und ja, vor allem auch die offensive Durchschlagskraft vielleicht dann noch ein Stück mehr gegeben wäre, das wäre eine spannende Sache, aber wahrscheinlich auch Träumerei, weil wir haben ja jetzt in der Hinrunde erlebt, dass Kovac anscheinend doch kein Mann der, der vielen Veränderungen ist, sondern eher im Detail mal was anpasst.
1: Dann lass uns mal vorausblicken, wir haben jetzt glaube ich noch vier Spiele, Ajax, dann vielleicht nochmal einen etwas leichteren Gegner mit Hannover, der aktuell auch in der Krise steckt und dann noch Leipzig und Frankfurt zum Abschluss. Jetzt würde mich mal interessieren, was denkst du, was jetzt die nächsten Partien ähm, ja, anstehen wird? Wir nehmen halt vor dem Ajax-Spiel auf. Ich glaube, das Ajax-Spiel wird nochmal ziemlich wichtig, auch wenn es vielleicht medial gar nicht so hochgehangen wird. Es geht ja hier um den Gruppensieg. Wenn Bayern das Spiel verlieren sollte, wäre Ajax Gruppensieger. Das würde sich dann insofern schwierig gestalten im Achtelfinale, weil vorausgesetzt im Fall Dortmund wird jetzt nur Zweiter, Schalke geht wahrscheinlich auch als Zweiter durch, wenn, ja, je nachdem, Bayern vielleicht auch nur Zweiter wird, gibt es auf jeden Fall sehr interessante Kombinationen, weil ja die beiden Länder nicht gegeneinander spielen können, das heißt, da ergeben sich einige komische Ausschlussmuster, weil dann die Wahrscheinlichkeiten für den Gruppensieger von ja, England und wenn England, oder ja, England als Nation der englische FA-Verband dann noch einen Zweitplatzierten stellt, wenn das schon sehr, sehr viele Optionen ausgeschlossen, die heißt, die Wahrscheinlichkeit würde extrem ansteigen, dass man zum Beispiel so jemanden wie Man City dann eben ziehen würde. Alleine schon im Achtelfinale. Und ich glaube, das kann eigentlich nicht im Interesse des FC Bayern sein.
0: Ja, natürlich nicht. Einerseits natürlich muss man es immer so nehmen, wie es kommt. Aber in der aktuellen Verfassung... Äh, sehe ich uns nicht in der Position zu sagen, ja komm, bring mir jetzt City, bring mir, weiß ich nicht, Liverpool oder sonst wen. Gut, Liverpool ist sowieso jetzt in der Champions League nicht so erfolgreich. Ähm, ja, aber die Top-Teams halt, also gegen die würde ich jetzt ungern im Achtelfinale spielen. Ich glaube, es liegt ja auch im Anspruchsdenken der Spieler, dass sie unbedingt Gruppensieger werden wollen. Ähm, viel höher als diese Gruppensieggeschichte würde ich aber den, den Kopf, also die mentale Sache so ein bisschen hängen, weil wenn man Ajax im Stadion, im eigenen Stadion schlägt, ähm, dann ist das natürlich auch noch mal mental ein ordentlicher Schub, weil man weiß aus dem Hinspiel, wie unangenehm diese Mannschaft ist, äh, wie spielstark diese Mannschaft auch ist. Das ist genau, also vom Typus her, genau so eine Mannschaft, die alle Schwächen des FC Bayern einfach ausnutzen kann und auch ausnutzen wird, wenn Bayern die Schwächen wieder offenbart. Und dementsprechend wäre es natürlich eine, eine richtig starke Ansage jetzt für die letzten Spiele wenn Bayern das Ding da in Amsterdam gewinnt und dann sogar noch überzeugend vielleicht gewinnt. Ich persönlich würde mich erstmal mit einem Sieg zufrieden geben. Wie überzeugend der dann ist, ist eine andere Geschichte. Aber ja, es ist, es ist halt einfach für den Kopf enorm wichtig, dass Bayern mal wieder ein richtig gutes Spiel gegen einen richtig guten Gegner macht. Und ja, die Chance ist da auf jeden Fall, das jetzt gegen Ajax zu machen.
1: Ich lasse auf jeden Fall für dich das Licht an. Und... <lacht> De Jong würde ich auch noch beobachten wollen. Das sind zwei Spieler, wo jetzt zunehmend auch das Interesse ja, korportiert wird. Ich glaube, Salihamitsch hat sich sogar relativ klar bei De Jong geäußert. Ziemlich spannender Fall, weil der Telegraph, ich glaube, letzte Woche war es, Ende letzter Woche, eigentlich ziemlich klar damit aufgemacht hatte, dass PSG wohl da im Rennen ziemlich weit vorne ist. Wobei bei PSG natürlich auch noch die Fragestellung im Raum steht, wie jetzt mit den ganzen football league enthüllungen und dem Financial Fair Play, wie das alles dann zusammenlaufen soll, kann, muss, wird. Das ist zumindest einige Fragezeichen. Deswegen sieht sich, glaube ich, da der FC Bayern noch nicht gänzlich aus dem Rennen. Weil der Telegraph jetzt an der Stelle, glaube ich, eine sehr, sehr wasserdichte Quelle ist. Ja, bei ähm, Dillich muss man, glaube ich, einfach mal schauen, ob da wirklich das Interesse so hoch ist. Ich glaube, De Jong war gefühlt jetzt etwas mehr genannt und etwas stärker im Fokus, Mal abwarten an, an der Stelle, ob da was passiert, wann da was passiert und ähm, ich glaube, da wird noch viel Wasser der Isar runterfließen, bis da wirklich eine Entscheidung gefallen ist und ja, das ist glaube ich, gibt es viele Optionen, ich glaube mehr Optionen fast sogar noch, als es äh, Krachten in, in Amsterdam gibt, von daher würde ich da erstmal den Ball flach halten an der Stelle.
0: Ich würde für De Licht und De Jong das ein oder andere Mensa-Essen tatsächlich auslassen und den ein oder anderen Euro dazugeben, wenn Bayern das braucht. <lacht> Nein, also für die, für die würde ich tatsächlich, äh, als, wenn ich der FC Bayern wäre, dann würde ich alles in die Waagschale werfen, um die beiden Spieler nach München zu kriegen. Ähm, De Licht einfach ein herausragender Spieler, als Innenverteidiger fast schon komplett, würde ich sagen, in jungem Alter. Äh, gibt kaum Sachen, die er nicht kann. Äh, ich sehe ihn auch noch mal eine Stufe höher als äh, Pavard beispielsweise. Oder Süle, der also ja
1: einiges
0: hat. Ja, auch, auch eine Stufe über Süle tatsächlich, ohne Süle dazu nahe treten zu wollen. De Licht ist einfach ein unfassbar kompletter Innenverteidiger, ähm, der, der dir eine absolute Sicherheit auf dieser Position für die nächsten vielleicht zehn Jahre gewähren könnte. Ähm, und bei de Jong ist es einfach so, dass es so ein extrem einzigartiger Spielertyp, der auf der Sechs endlich wieder jemand sein könnte, wie es beispielsweise Schweinsteiger oder Xabi Alonso waren. Also jeder für sich natürlich einzigartig, de Jong wäre nochmal einzigartig, aber einfach so ein spielstarker Anker-Sechser, der der den Takt vorgeben kann, der Pressing-resistent ist, der richtig gute Pässe spielen kann ähm, ja und der einfach das Herz des Spiels werden kann. Das fehlt den Bayern im Moment, finde ich, schon, äh, außer Thiago spielt auf der 6. Aber ja, ich sehe Thiago auf Dauer halt nicht als den klassischen Anker-Sechser, sondern vielleicht eher als vorschiebenden Achter, ja, der dann so ein bisschen der vorgeschobene Spielmacher ist und dementsprechend würde ich mich darüber freuen, zumal das auch bedeuten würde, dass man zu Thiago eben noch eine Alternative dann im Kader hat.
1: Dann lass uns vielleicht nochmal ein Wort über die Bundesliga verlieren. Die drei Spiele dann Hannover, Leipzig, Frankfurt, die werden schon Richtungsweisen sein, wie das Weihnachtsfest an der Stelle verläuft, oder?
0: Ja, also wenn, wenn da nicht neun Punkte geholt werden, dann kann ich mir vorstellen, dass die Familie von Uli Hoeneß ein sehr unangenehmes Weihnachtsfest erlebt.
1: Ich kann mir eigentlich gar keine Ich tue mich da schwer, echt eine Gegenrede und eine Gegenposition jetzt einzunehmen. Ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Man hat jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass die Konkurrenz, und mit Konkurrenz meine ich jetzt nicht Borussia Dortmund in erster Linie, sondern erstmal die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze selber so ein bisschen gestrauchelt ist um zumindest diesen Platz einigermaßen abzusichern. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dann der Jubel im, im Hause des FC Bayern besonders groß sein wird, wenn man vielleicht mit ja, 12, 14 Punkten Rückstand da reingeht in die, in die Rückserie mit zu viel Rückstand auf Dortmund. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, diese neun Punkte, die es, glaube ich, aktuell sind, das ist irgendwo so die Schmerzgrenze, die man, die man für sich, glaube ich, noch definiert und wo man das noch weiterlaufen lassen kann.
0: Ja, man muss die neun Punkte jetzt zwingend halten, im Idealfall noch irgendwo ein bisschen was abknabbern, um es mit Kovacs Worten zu sagen. Ähm, aber das ist natürlich davon abhängig, ob, ob Dortmund jetzt irgendwann mal ein bisschen strauchelt. Ähm, damit sollten wir uns aber im Moment nicht beschäftigen. Ich bin da voll bei Robben, der auch gesagt hat, wir sind im Moment nicht gut genug, um, um über die Meisterschaft zu reden. Ähm, da muss man jetzt tatsächlich erstmal sehen, dass man Platz zwei hält, dass man den Abstand auf Dortmund hält. Und dass man dann da ist, wenn Dortmund wirklich mal in eine schwierige Phase kommen sollte. Ähm, grundsätzlich würde ich mich aber eher erstmal mit den Spielen beschäftigen, die jetzt kommen, also mit den Gegnern dann auch beschäftigen. Äh, Hannover, die nicht zu unterschätzen sind, in, auch wenn sie unten drin stehen und äh, in ihrer aktuellen Form halt und mit ihren ganzen Nebenschauplätzen jetzt vielleicht ähm, nicht so hoch einzuordnen sind wie beispielsweise Leipzig oder Frankfurt.
1: Ja. Wobei Breitenreiter natürlich wieder darauf zurückgreifen wird, eine sehr sehr starke Mannorientierung reinzubringen. Genau. Und vielleicht sogar eine Spiegelung des Systems und ja, dadurch wird es wieder sehr unangenehm und sehr zäh. Ja. Schon mal als
0: Vorwarnung für alle. Ja, also wenn ihr euch das Spiel irgendwie nicht angucken könnt oder wollt, dann macht das ruhig. Das wird, eine, das wird ein sehr grausamer Kick. Nein, ähm, also... Tatsächlich, ja, das ist, das ist dann wieder so eine Sache. Ich denke nicht, dass, dass Hannover so tief stehen wird und so passiv stehen wird, wie es äh, beispielsweise Nürnberg getan hat. Eher wird es so ein Spiel wie gegen den FC Augsburg damals, viele mannorientierung sehr unangenehm. Ähm, ja, aber die Gradmesser sind dann halt Leipzig und Frankfurt, insbesondere Leipzig, ähm, die jetzt eine sehr gute Phase hatten, so ein bisschen auch wieder rausgekommen sind durch das 3-0 gegen Freiburg. Ähm, aber die natürlich in ihrem Potenzial gegen den Ball extrem gut stehen können und vor allem auch schnell umschalten können. So typischer Rangnick-Fußball halt und das wird für Kovac dann vielleicht so die letzte, die letzte Prüfung in diesem Jahr. Ähm, wenn, also da muss da muss Bayern schon ordentlich liefern, um es mal mit dieser Sprache zu sagen. Also da muss spielerisch vor allem im Mittelfeld sehr viel kommen, um Leipzig dann auch auseinanderzuspielen und zu knacken, weil da bin ich echt gespannt, wie Bayern sich präsentiert. Wir haben es gegen Dortmund gesehen, gegen die Top-Gegner kann sich die Mannschaft anscheinend noch gut motivieren, um gute Leistungen auf den Platz zu bringen, aber es braucht dann schon mehr als, als diese Einstellung, weil... Die Einstellung hat gegen Dortmund halt gepasst, aber das Konzept nicht so wirklich. Und wenn das gegen Leipzig der Fall ist, dann wird das ähnlich enden wie das Spiel gegen Dortmund.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Jahreshauptversammlung eingehen und dir da auch noch was abbringen. Es war ja eigentlich eine ziemlich komische Veranstaltung. Ich will nicht sagen, dass es ein bisschen dahin hat ist, aber die Halle war nicht voll. Also der Audi Audidome an der Stelle, ich glaube so 1800, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, waren vor Ort. Es ist halt natürlich typisch, wenn jetzt keine Wahlen anstehen wie eine Präsidentenwahl und der in der aktuellen sportlichen Lage, dass jetzt dann der Jubel so groß war, dass man dann überlegt, die Reise auf sich zu nehmen oder dann sich Freitagabend nochmal hochzuhiefen. Ja, jetzt komme ich mal meiner Vereinstätigkeit nach und hänge mich jetzt da nochmal richtig rein. Und ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen dahin geplätschert. Uli Hoeneß hat, glaube ich, so ein, so ein Halb Gares Statement irgendwie dargelassen, zumindest bei seinen initialen Redetresen, war wieder mit ordentlichen Zahlen unterwegs und ja, Kalle hat dann auch noch sein Bestes dazu beigetragen und das, ja, fand dann, glaube ich, medial gar nicht so die große Beachtung, denn ein FC Bayern-Mitglied hat sich da so aufgeschwungen, das, ja, ganz große Rad zu drehen, sagen wir es mal, und zwar mit einer sehr polemischen, angekündigten, polemischen Rede. Ähm, mal alles so auf Prüfstand zu stellen. Wie hast du es denn erlebt?
0: Ähm, ja, es wurde ja danach dann so ein bisschen gesagt, endlich endlich begegnet mal jemand Uli Hoeneß auf Augenhöhe, sprich begibt sich jemand herunter und begibt sich auf dieses Niveau, das Höhnes manchmal hat, ähm, dieses Polemische, dieses dieses bisweilen auch mal Populistische. Ähm, ich erinnere da bloß an die Aussagen über Bernhardt mit Scheißdreck gespielt etc., das ist dann doch immer sehr polemisch und da haben sich viele darüber gefreut, dass, dass der Bayern-Fan dort ebenso polemisch reagiert hat. Ich muss sagen, dass es mir persönlich immer besser gefällt, wenn man das auf eine sachliche Ebene schiebt, selbst wenn der Gegenüber noch so polemisch ist, dass man dann versucht, das Ganze auf eine sachliche Ebene zu bringen und auch sachliche Kritik äußert. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch mit Christian Nandelstedt beispielsweise ähm, gesehen, dass der Verein auch mal reagiert, auch mal Leute zu sich einlädt, mit denen spricht, tatsächlich auch auf die Sorgen und Probleme des Vereins und der Fans ähm, auch eingeht, wenn man das tatsächlich auf eine sachliche Ebene bringt. Das hat auch wieder äh, die Protestaktion zu den Trikots gezeigt. Ähm, sicherlich hat es da auch eine, eine gewisse ein gewisses Zeitfenster gebraucht und eine gewisse Möglichkeit gebraucht, damit der Verein äh, das auch merkt. Aber auch da ist der Verein ja dann auf die Fans, beziehungsweise die Fans auf den Verein zugekommen und man hat eine gemeinsame Lösung gefunden. Und ähm, das funktioniert in meinen Augen nur, wenn man das auf einer sachlichen Ebene macht, wenn man, wenn man ähm, das fundiert auch äußert. Und das hat mir alles bei dieser Rede gefehlt. Inhaltlich äh, bin ich in vielen Punkten tatsächlich sogar d'accord mit dem Herrn, aber mir war es ein Stück weit zu polemisch.
1: Ich glaube, der gute Herr Bachmeier, der die Rede gehalten hat, finde ich, hat einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Es ist natürlich immer schwierig, in der jeweiligen Situation die richtige Tonalität zu treffen. Und ich würde sogar dir und Christian so ein bisschen widersprechen. Ich fand es eigentlich ganz angemessen, weil es einfach unglaublich schöne Art, so ein bisschen mal den Spiegel vorgehalten hat. Den Spiegel vorgehalten im Sinne von, wie du es ja auch schon gesagt hast, ja, Uli Höhn ist zuletzt auch extrem polemisch aufgetreten und hat sich so geäußert, wie er sich eben geäußert hat. Du hast das Zitat zu Benat gebracht. Ich glaube, Ösel war eine ähnliche Diskussion, auch vielleicht auch ein bisschen anders gelagert, aber ja, von der Tonalität eben sehr, sehr ähnlich. Und da finde ich es gar nicht so schlecht, wenn einfach mal jemand auftritt und eigentlich das, das Gleiche wiederum benutzt. Ich glaube, wenn man so einen kleinen Kritikpunkt ähm, sehen könnte. Wäre es halt noch extrem cool oder ein smarter Move gewesen, hätte man das Ganze am Ende dann nochmal so rausgearbeitet. So, ich, ich mache das genauso, weil sie es auch so machen und ähm, ich sehe sie da jetzt mit ganz hochrotem Kopf sitzen. Genauso sitze ich dann auch immer da, wenn, wenn ich wieder solche Äußerungen lesen muss. Das wäre, glaube ich, noch so das i töpfelchen gewesen, wenn das noch so ein bisschen besser rausgekommen wäre. Nichtsdestotrotz fand ich es von der Ah, und von den Argumenten, wie du es ja auch schon gesagt hattest, ganz ganz interessant und ganz spannend an der Stelle. Ich finde bemerkenswert noch oben drüber, dass Uli dann im Gegensatz zu sonstigen ja sich wirklich überhaupt nicht dazu äußern wollte und das alles so ein bisschen ins Reich der Fabeln verwiesen hat, um es mal so zu formulieren, auch glaube ich, keinerlei Gesprächsangebote gemacht hat, zumindest ist daraus nichts öffentlich geworden und so ein ganz kruder Satz, der irgendwie auch noch gefallen ist, so der Herr Bachmeier, da hat das ja alles nur vom Laptop abgelesen, das ist ja irgendwie von außen gesteuert, also <lacht> ähm, das trägt nicht unbedingt zur Versachlichung der, der Debatte bei an der Stelle und ja, da hat sich, glaube ich, Uli Hoeneß wiederum keinen Gefallen getan und ich glaube, das ist dann wirklich das, vielleicht war das nicht intendiert, aber das ist auf jeden Fall das, was dann hängen geblieben ist. Diese dann doch eher noch komischen Äußerungen im Nachgang als dann vielleicht die eigentliche Rede als solche. Weil hätte man jetzt darauf reagiert, hätte sich so zwei, drei Punkte rausgegriffen anstelle von Uli Hoeneß oder Karl Rumnige, egal, einen von beiden, die da so ein bisschen angegriffen wurden. Und hätten die einfach so zwei, drei Sachargumente gebracht, dann wäre das vielleicht total entwaffnet gewesen. Und ja, spätestens nach dem Bremen-Spiel oder spätestens am Montagmorgen hätte dann keiner mehr danach gegrät. Aber so wurde das Thema einfach fortlaufend weiter bespielt und durch jede weitere Äußerung von Uli Hoeneß ist es eigentlich noch, noch entlarvender geworden, als es vielleicht initial
0: geplant war. Aber das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin, vorhin gemacht habe. Durch diese Polemik sei sie noch so gerechtfertigt, ähm Dahingehend, dass halt auch Uli Höhnes sehr polemisch ist. Durch diese Polemik hat er halt wiederum diese Aussagen von Uli Hoeneß provoziert. Also ich glaube nicht, dass man mit dieser Art und Weise Uli Hoeneß irgendwie erreicht, indem man so, so toll dieser Gedanke auch ist, ihm irgendwie einen Spiegel vorzuhalten. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern erreicht wird, wenn man, wenn man diese Polemik an den Tag legt. Viel mehr, und das hast du ja jetzt auch herausgearbeitet, es wurden, es wurden keine Einladungen, zumindest öffentlich ähm, wurde das jetzt nicht deutlich, es wurden keine Einladungen ähm, an den Herr Bachmeier verschickt, soweit ich das weiß, ähm, in der Öffentlichkeit wurde alles wegdiskutiert mit teilweise albernen Doku äh, Dokumenten, sage ich schon, Argumenten ähm, und das wurde halt irgendwie so ein bisschen weggeschoben. Bei Christian Nandelstedt beispielsweise hatte ich damals das Problem, äh, das, das, den Eindruck, nicht das Problem, äh, dass, der, dass der gehört wurde. Dass, der, dass diese sachliche Rede tatsächlich auch Eindruck gemacht hat beim FC Bayern, weil sich da jemand sehr fundiert damit auseinandergesetzt hat, sehr differenziert damit auseinandergesetzt hat und vor allem sehr sachlich damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, wenn das der Fall ist, dann ist der FC Bayern auch immer dazu bereit, die Tür mal aufzumachen und solche Leute zu sich zu holen, um mit denen darüber zu sprechen.
1: Ist vielleicht ein valider Punkt. Vielleicht ist es aber auch einfach von der Zeitachse her so, dass es jetzt einfach für diesen Moment vielleicht die bessere Rede war und dass jetzt vielleicht Sachargumente gar nicht so sehr entscheidend waren. Der Verein hat sich seit der Rückkehr von Uli Hoeneß erkennbar gewandelt. Da kann man jetzt, glaube ich, auf der einen Seite stehen und sagen, das finde ich gut und kann dann sicherlich ein paar Argumente bringen. Man kann vielleicht genauso gut auf der Gegenseite stehen und vielleicht noch ein paar mehr Argumente dafür finden, warum das jetzt nicht der Fall ist, dass der Verein jetzt vielleicht besser aufgestellt ist als vielleicht die Phase, wo Uli Höhnes ähm, nicht mehr in Verantwortung war. Aber das sind Punkte, die sollten ausdiskutiert werden. Dafür sollte es irgendwie auch eine Plattform geben. Ich
0: Ausdiskutiert auf jeden Fall, also da bin ich da bin ich voll bei dir, aber ich bin eben Fan davon, das Ganze auf die sachliche Ebene zu packen und dann, dann wird darüber auch diskutiert, da bin ich mir sicher, dann ist der Verein auch gesprächsbereit und dann, dann wird auch das passieren, was du gerade äh, gesagt hast, dass darüber diskutiert wird, aber wenn das eben auf dieser polemischen Ebene alles abläuft, dann ist es auch viel einfacher für den Verein zu sagen, ja, nee, also mit solcher Polemik, da beschäftigen wir uns gar nicht erst mit, das schieben wir beiseite. Und das ist eben schade, weil inhaltlich bin ich bei ganz, ganz vielen Punkten tatsächlich auch auf der Seite von, von dem Bayern-Fan, der dort gesprochen hat.
1: Ich meinte damit, ähm, mit den ja, Gegenargumenten und Austauschen, vielleicht braucht es dafür, und den Punkt würde ich gerne noch zu Ende machen, vielleicht braucht es dafür eben einfach auch mal ein reinigendes Gewitter. Und vielleicht war die Rede eben jetzt auch dieses Reinigen-Gewitter, dass man einfach auch mal erkennt, ähm, sowohl jetzt vielleicht medial, als auch eben in der Führung des FC Bayern, dass es da schon auch einen, einen Widerstand gibt, eine Opposition, eine Gruppierung, die vielleicht noch nicht zusammen sich organisiert, die vielleicht eine gemeinsame Position entwickelt, aber zumindest, dass es da Personen gibt, die eben nicht eins zu eins die Meinung der Vereinsführung widerspiegeln und die das auch nicht ignorieren oder beziehungsweise dann eine schweigende Mehrheit bilden, sondern die eben auch aufstehen und sich dann artikulieren und eben auch so artikulieren, dass sie Gehör finden. Ich glaube, das ist der ganz wesentliche Punkt. Und deswegen glaube ich einfach auch, dass dieses reine Gewitter jetzt an der Stelle gar nicht so verkehrt war. Und die nächsten Wochen und Monate werden sicherlich zeigen, was daraus im Endeffekt entsprungen ist. Beachtenswert ist ja zumindest auch, dass Hassan Salimicic ja wesentlich, ähm, Offensive auch wieder Mikrofone spricht. Er hatte ja wirklich jetzt auch eine Phase, in der er sich ja wochenlang sehr, sehr stark zurückgehalten hat.
0: Ja, das ist äh, wieder so ein Thema. Da verstehe ich jetzt nicht ganz, warum er plötzlich wieder da ist, so ein bisschen. Ich, ich habe ihn ja äh, gerade in der Krise sehr vermisst, warum er jetzt plötzlich, wo es wieder so ein bisschen mehr läuft, äh, sich plötzlich auch zu seiner eigenen Position so äußert. Ähm, da gab es ja jetzt dieses Interview, ich glaube mit der Welt, Weltsport, wenn ich mich da nicht irre. Da hat er gesagt, ähm, sicherlich muss man das auch im Kontext sehen, er hat dann auch gesagt, was sich alles verbessert hat, äh, seit er beim FC Bayern ist, aber da hat er sich meiner Meinung nach schon sehr profiliert mit der Aussage, ähm, dass er schon mehr bewegt hätte als, ja, als die anderen die vor ihm da waren, und das fand ich doch sehr mutig und ein Stück weit auch respektlos gegenüber seinen Vorgängern. Das macht man erstens einfach nicht und zweitens hat man es auch nicht nötig. Wenn man sich selbst für erfolgreich und gut hält, dann muss man das nicht nach außen tragen. Dann, dann steht man über den Dingen, die dort berichtet werden und schweigt lieber, als solche Aussagen zu tätigen. Das zeigt für mich eher wieder, dass er gerade im Spiel mit den Medien viel, viel zu lernen hat und vielleicht äh, einfach auch nicht geeignet ist für dieses ganze mediale Spektakel.
1: Es war natürlich so ein bisschen schönes einmal eins des kleinen Managements, Management für Dummies Handbuch, tu Gutes und sprich darüber, war zumindest der Versuch, also sich natürlich irgendwie profilieren mit den tollen Ergebnissen, die man erzielt. Das ist irgendwie gehört dazu, gerade auch ähm, zu der Gesellschaft, in der wir aktuell leben. Und Pratz hat es, glaube ich, versucht ein bisschen zu beherzigen, hat vielleicht jetzt nicht ganz so viele Sachargumente auf, auf seiner Seite oder zumindest wäre das mal ein Punkt, den man nochmal näher beleuchtet. Aber daher kam, glaube ich, so ein bisschen der Wind und der Ansatz, dass er versucht hat, natürlich jetzt seine eigenen Stärke, seine Rolle zu betonen und den viele Erfolgsmeldungen aneinander zu reihen, um dann eben sich ja als der... Macher, in Anführungsstrichen, beim FC Bayern zu positionieren, der irgendwo in einer Liga spielt, wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ich glaube, das war so ein bisschen die Intention. Ob das jetzt wirklich geklappt hat, lasse ich, glaube ich, mal jedem selbst überlassen, das Ganze zu bewerten.
0: Ja, die Intention ist ja auch nachvollziehbar. Also man muss ja fairerweise sagen, dass äh, gerade Braco in dieser in dieser Phase jetzt auch viel einstecken musste. Ähm, seine Kompetenz wird immer wieder hinterfragt, teilweise zu Recht, teilweise aber auch ziemlich haarisch und ziemlich krass. Ähm, er muss sich auch nicht alles gefallen lassen, das steht völlig außer Frage, aber ja, man, man muss sich dann auch nicht so äußern, wie er es jetzt getan hat. Ich glaube, es wäre viel souveräner gewesen, wenn er geantwortet hätte, dass er der Meinung ist, dass seit er da ist, ähm, sich viel getan hat, dass ähm, er ein gutes Verhältnis zu allen Beteiligten hat und dass er einfach über den Dingen steht, die dort berichtet werden. Das, das wäre viel souveräner gewesen, ähm, als die Vorgänger zu erwähnen und dann den Finger zu heben und zu sagen, guckt, was ich alles bewegt habe. Ähm, das fand ich ein bisschen unprofessionell und auch unsouverän. Ich
1: glaube, da kann man jetzt nichts weiter mehr hinzufügen, außer euch noch eine wundervolle Weihnachtszeit erstmal zu wünschen. Wir werden uns definitiv nochmal hören. Wem es an der Stelle gefallen hat, wir würden nochmal dringlichst darauf hinweisen, dass wir es sehr begrüßen würden, wenn ihr uns einen kleinen Kommentar hinterlassen würdet in der Kommentarspalte oder unter Twitter oder unter Facebook oder für Justin auch unter Instagram. <lacht> ihr könnt uns gerne mit fünf Sternen besehen bei iTunes. Das ist immer gerne gesehen. Das hilft uns, dass uns andere Leute auch finden, dass andere Leute auch Spaß haben, sich die knappe Dreiviertelstunde mit uns zu gönnen. Und als kleines Announcement und Goodie, ihr könnt uns jetzt auch unter Spotify finden. Wir haben es geschafft, den Podcast auch bei Spotify zu platzieren. Es war ein langer, mühsamer Weg, aber auch da sind wir jetzt gelistet. Und ähm, wenn ihr uns da hören wollt,
0: dann tut es doch gerne. Und vor allem, auch das darf natürlich nicht fehlen, so ein bisschen Eigenwerbung, wenn ihr mit unserer Arbeit, die wir in unserer Freizeit hier stemmen, zufrieden seid, dann würden wir uns auch darüber freuen, wenn ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl, das geht ab 1 Euro schon los, ähm, monatlich unterstützt. Das könnt ihr bei Patreon machen. Ihr seht auf unserer Homepage bei jedem Artikel die Banner. Ähm, dort findet ihr den Link patreon.com. und Da könnt ihr uns dann unterstützen und tut quasi uns damit Gutes, weil wir unsere Autoren, beziehungsweise uns selbst dann auch mit Podcast Equipment beispielsweise ausstatten können ähm, und uns auch mal was leisten können, was, was dann auch den Blog voranbringt, quasi auch die Nebenkosten abzudecken. Äh, das ist natürlich, das läuft hier nicht alles von selbst. Ähm, wir wollen natürlich auch nicht rumheulen, ähm, aber ja, jeder Unterstützer ist da sehr wertvoll.
1: Ah, jetzt hattest du mich fast Aber
0: gut. <lacht> du bist, du bist doch schon dabei, Chris. <lacht> Du bist ja schon einer unserer Premium-Supporter bei Patreon.
1: Ja, jetzt hängt es nicht zu gut. <lacht> um, ich mache das Ding hier mal zu und ja, ich denke mal, wir hören uns nächste Bevor Woche. Bevor ich noch Bis mehr da Blödsinn laberne. <lacht> <lacht> Bis dahin, Justin. Was? Servus. <lacht> Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Da ich habe geträumt von dir, unserer Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Da